0: Y esta semana hemos estado llenos de noticias después de varias, varias semanas que estaban medio lentas. Creo que las últimas han estado movidas. Y esa creo que el, el foco de semana fue la inteligencia artificial. Y quería arrancar por la parte de Google. Que Google, después de todos estos rumores y, y, y que está como ChatGPT, está como en auge. As, movieron y están acelerando su, su anuncio de su chatbot que se va a llamar BARD. Que está basado en el, en el modelo de lenguaje de ellos que se llama Lambda. que este, este Lambda lo creo que lo mencionamos, lo hablamos nosotros hace como el año pasado, hace dos años, que lo mencionaron en su Google evento, en el evento de Google de, de desarrolladores como que de mayo. Y aquí lo, pues, todavía lo, lo, lo anunciaron, nos están mostrando, que están eh, disponibles para algunos usuarios de confianza y todavía no se sabe mucho como que y lo único que emocionó fue como que un Google eh, le preguntaron cómo le contarías a un niño de nueve años que ha descubierto el el se me olvidó si sí, cuál telescopio pero entonces empezó a, a decir como que descubrió esto esto eso y el último descubrimiento que fue que to, fue, tomó la primera foto de un planeta fuera de la galaxia que es, es, un, es un es mentiras es como que ya en su modo de prueba como que anunciándolo a. a, a al mundo, ya estaba como que mostrando que, sí, como que fake news básicamente, que puede llegar a generar esto. Entonces, pero por de Google no, aparte de eso, todavía no sabemos mucho cómo va a funcionar, cómo lo van a integrar. Ellos están acá como que están como que, como, 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 como si la casa se está encendiada, corriendo para ver cómo le responden a Microsoft, pero todavía no, no han salido con algo así conciso
1: o... Sí, no, no, no han salido con nada todavía. Sí, eh... Este anuncio yo leí por ahí que también ha sido un poco precipitado, decían, porque sabían que Microsoft iba, iba a lanzar, iba también a lanzar eh, este, esto, o bueno, esta misma cosa en Bing para esta semana y se precipitaron. E incluso en la, a ver, hicieron una demo donde creo que, bueno, la demo creo que era no sea de Google Maps o Google Lens, pero bueno, el teléfono no lo tenía. Bueno, fue un poco, se vio como un poco precipitada incluso esta rueda de prensa que hicieron en París. Y bueno, sí, eh, ahí como dices tú, tú, en la primera, una consulta que hicieron sobre la, esta foto que la, dije El, el bar dijo que era una persona no sé quién y resulta que era la Agencia Espacial Europea la, que, la primera que había tomado esta foto de un exoplaneta. Y bueno, aquí vemos como tú dices que no, probablemente no está preparado todavía para este prime time o para, para salir, pero están diciendo que de aquí unas semanas, no si bien entendí, de aquí unas semanas va a empezar a estar disponible en esta versión experimental, lo que tampoco sabemos... Eh, para cuánta gente o va a ser para todos no, no sé no sé muy bien no entendí entendí que iba a ser eh, en unas semanas eh, de forma experimental para todo el mundo pero bueno habrá que esperar esas semanas y bueno eh, esto es ahora vemos no eso es eh, creo que es un paso obvio para todas las compañías que quieren hacerse un espacio ahí en el en esta parte de inteligencia artificial no Sí, y ahí hubo otros
0: anuncios sino que esos anuncios a mí me confunden porque ellos ya habían anunciado estas cosas, como que lo que hace Google en sus eventos de, de, de desarrolladores siempre son como cosas que no han sacado al mercado y como que son como, ah sí, seguimos trabajando en esto pero, digamos la, ahí hubo una parte que anunciaron que van a poder eh, sacar como mejores eh, mejor funcionalidad para, para los usuarios de carros eléctricos pero eso ya lo habían anunciado antes, también anunciaron para la parte de, de las vistas eh, para, de, para lugares indoor, eso también lo habían anunciado, entonces no sé, Javier, qué puse tú, no sé qué te pareció a vos como
1: nuevo o para resaltar de estos otros anuncios de Google. A ver, eh, yo creo que lo que tú dices, ¿no? que ya eran cosas sabidas, esto yo creo que ha sido parte de, de esa, del querer precipitarse para anunciar este bar. Eh, y claro, para no dejarlo así como estamos anunciando esto para hacer la competencia de Microsoft, pues tuvieron que añadir algunas cosas ahí que ya, como dices tú, ya eran cosas sabidas. Simplemente era como un refinamiento de, de alguna de estas cosas, ¿no? Anunciaron las estadísticas inmersivas de para Google Maps, eh, también eh, una expansión del Google Lens para los Android, pero mm, así realmente nada nuevo, ¿no? Nada que llamase la atención. Sí, es que es lo que más confundí. Dime la parte de Lambda.
0: Lambda lo, lo, lo habían anunciado hace, hace un año, hace dos años en, en, en el Google, en el evento de desarrolladores de Google. Pero to, como que... Siento que ellos en esos modelos se están demostrando como que eso es lo, lo, que, lo que estamos trabajando, pero no siempre son como cosas que están listas. Entonces aquí es como, listo. Ya lo que habíamos, lo que habíamos anunciado hace un año ya está llegando, pues, va a, va a llegar a los usuarios. Pero yo creo que el, el, el anuncio grande esta semana vino de Microsoft. Y aquí es... Uy, es que acá mostraron de todo. Creo que lo principal es que al navegador de Edge y al buscador de Microsoft Bing le están integrando el chat GPT. Por ahora voy a empezar la parte descriptiva. Después podemos entrar en la parte polémica. Pero lo que, como están diciendo que está, va a funcionar es... Va a tener dos formas de interactuar con, con el chat GPT dentro de Bing. Uno va a ser haciendo tus búsquedas como, como normalmente las haces y te va a tener una barra a la derecha eh, como, como sintetizando, ayudándote a, a, a resumir la información. Y en esta barra como que ellos muestran como no se les hace una pregunta y, y, te, y, lo, y, y te daba con fuentes, te, te daba links a, a las páginas que, que te pueden dar más información. Entonces como una forma de, de ayudarte con la búsqueda. Y la otra, la, el, otro, el otro mecanismo, es eh, como el que conocemos de ChatGPT, que va a ser como una ventanita de chat y ahí básicamente es el, la que puedes interactuar como ya lo haces con ChatGPT. Y aquí también por, vale, cabe mencionar que esta versión de, de integrada al Bing es como una versión que todavía no está disponible al público a través de ChatGPT, sino una es una, 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 sí, la, la siguiente versión. Entonces, si utilizas eh, esta interfaz con, el, con, el, con la inteligencia artificial a través de Bing, vas a estar usando la última versión. Pero no sé qué pensaste. A mí, a mí la integración de, de la búsqueda y todo eso me pareció bastante bonita, bien pensada. Esto no es como lo que están como corriendo a, a responder, sino que se nota que... Esto lo llevan trabajando bastante y que está muy, muy, muy
1: bien pensado. No sé qué pensaste vos de lo de Microsoft. Sí, yo creo que, como dices tú, este era un anuncio ya preparado, organizado, ¿no? No, no ha sido nada como apresurado como el de Google. Y ahí sí que se ve que, bueno, Microsoft tiene una idea bastante amplia y tiene un plan, muy yo creo que muy bien pensado para la integración de este eh, chat GPT eh, ya sol no solo en Bing, sino que vamos viendo, eh, o creo que, no sé si se va a hablar, pero o hay rumores ¿no? de, de esa integración también a su herramienta Office, Microsoft Office. Yo creo que aquí es un plan bastante grande y, y bueno, una integración, como dices tú, está lo que vimos uh, muy bien hecha no con, el, con lo, la parte de búsqueda, luego también con esta parte con una barra lateral donde puedes tener el chat también. Eh, vimos algunos ejemplos, o bueno, los, la gente que tuvo acceso, eh, enseñó algunos de los ejemplos. Y la verdad, bueno, ya, creo que ya conocíamos algunos de nosotros, ya habíamos estado practicando con el chat GPT, ¿no? Y, y aquí vemos, bueno, pues que Bing, Bing o Microsoft, bueno, ha adoptado este, este, digamos, este inteligencia artificial que ya era bien conocida y que creo que era, digamos, la más avanzada de todos, ¿no? Y a mí lo que más interesante me parece, eh, para Google ya sabemos que esta integración va a ser para las búsquedas, y, pero en Microsoft aquí, cuando empezamos a pensar en, en la integración con las herramientas de Office, ahí sí que se abre un mundo que yo creo que es, eh, es enorme, ¿no? Vemos a unos guiños a esta inteligencia artificial, no sé si utilizas el Teams, pero bueno, en, en, en la herramienta de chat de Teams que utilizan la mayoría de las grandes empresas, pues ya cuando escribes, estás chateando con tus compañeros de trabajo, a veces te sugiere ya unas respuestas automáticas, ¿no? Pequeñas respuestas, pero es un, un, un inicio de lo que podemos o de lo que vamos a ver no cuando cuando un, esa integración del chat GPT pueda irse a, a a todas las herramientas de Office pues te puedes imaginar eh, en Outlook pues eh, responder a una persona y tener ya un email medio completado por ejemplo eh, en el Teams estar chateando y tener una respuesta también ya medio completada o entera no eh, ahí vemos eh, a dónde podemos llegar no con esto y vemos la parte útil no porque eh, en la búsqueda va a ser claro, la integración de la inteligencia artificial va a ser bastante útil. Y, y la parte está de chat, pero muchas veces en, en lo que es búsqueda, lo que quieres es básicamente unos resultados concretos, rápido, ¿no? Este chat es. genera una serie de texto que tienes que ir leyendo, que a lo mejor es demasiada información incluso para lo que quieres, ¿no? Pero cuando esto lo piensas integrado en herramientas como Microsoft Office, ahí le ves más sentido, ¿no? Porque ahí sí que, por ejemplo, como te comentaba, puedes escribir un correo electrónico, tener un esqueleto, digamos, del correo electrónico que quieres mandar, por ejemplo, una plantilla y muchas cosas así, ¿no? Sí, ahí en la parte de Office
0: eh, todavía no han anunciado nada, pero hay muchos rumores, pero yo ya he visto aplicaciones de ChatGPT para herramientas así como de trabajo y vi una que era, eh, usaban ChatGPT, decías, eh, quiero hacer una presentación tengo estos puntos para, para, para poner en la presentación y te, y te genera una presentación basada en lo que les decías. Había otra que son como en Excel y Google Sheets, le decís, quiero encontrar la suma de lo que vendió esta persona en tal mes, y entonces te genera la fórmula de Excel para sacar ese resultado que estás buscando. Entonces hay, hay integraciones como si vos, pues, como que en Office, pueden, ser, pueden generar mucha productividad en verdad esta, esta, esta integración con Office. Y yo lo he estado probando el ChatGPT para generar algunos textos, lo he estado utilizando para programar. Y no es perfecto, ¿no? Como que yo lo que lo estoy usando, yo por ahora, al menos en la versión que está disponible en OpenAI, no es, una, no es algo que vos puedas como que hacer como simplemente copy-paste al 100%, sino que, no sé, yo, yo estaba, digamos, para, para una aplicación de, 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 de mapas que estoy, al que le estoy trabajando, le decía... Ayúdame a, a, a generar una aplicación de Swift UI que haga esto. Y te da un código. Y os, usas, si usas ese código a, 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 la, a, la, a la fuerza, salía con errores. De uno jugaba con eso y le decías, me, esto me generó este error. Y después dices, ahí sí, perdón, esto generó este error por esa razón. Entonces lo puedes corregir así. Entonces te da una, un, un feedback súper rápido. Y eh, eh, la verdad he podido hacer bastante de esta, de esta, de esta aplicación utilizando pues, el ChatGPT cosas como era demorado, como en vez de demorarme un día entero solucionando una función, la puedo hacer en, en una o dos horas. Entonces es una herramienta que a mí la verdad me, me parece bastante prometedora y no sé si está listo para mi polémica. ¿Está lista para la polémica de esta, de esta integración? Eh, sí, como que en la parte de Bing, ahí mostró un ejemplo que eran, ¿cuáles son los mejores televisores? Entonces te responde y te da unos te los 10 mejores televisores que hay en el mercado. Pero ¿de dónde está sacando esa información? Y, y, y entonces eso está buscando, seguro está buscando diferentes páginas de reviews, y está sacando eso y, 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 y generalmente pone los links. Pero aquí es mi, mi dilema, ¿no? Como que para muchas personas, pues yo no me incluyo eso porque a mí me gusta hacer mucho research, entonces como que yo lo utilizaría como una herramienta e igual seguiría usando las otras páginas e investigando y leyendo más pero para el usuario de a pie, si preguntan esto, ¿será que van a igual entrar a las páginas que hacen los reviews? Porque estas páginas muchas veces se basan eh, o, o ganan por, uno, por, por propagandas, o dos, por los links estos de, de atribución que le pueden básicamente si alguien compra, eh, le pagan un porcentaje a la página por enviar a la persona ya. Entonces, y esto va a pasar con mucho del contenido. ¿No? Si si ese contenido lo están resumiendo, lo están usando y después las personas dejan de recibir ese, esos ingresos, ¿cómo haces? Como que, ¿cómo, ¿Cómo es la manera de balancearlo? Porque esta, esta integración con el Bing me parece muy buena y el, los ejemplos que mostraba Microsoft ahí como la derecha es que te daban links a todos, como que... Pero, ¿qué va a pasar con el material fuente? Como con lo que está scraping y, y consolidando toda esa información, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo vas a hacer para que esos jugadores no pierdan y sabiendo que está usando la información de ellos. Como que sí, esa es la parte que a mí me pone a, a dudar y no sé qué va a pasar.
1: La otra parte también es eh, claro que, estas herramientas, en la parte de Bing sobre todo, eh, se va a tener que monetizar de alguna manera. Y si le preguntas cuáles son los mejores televisores, pues ahí va a haber a lo mejor también una parte que no es tan objetiva, no que es subjetiva y que depende de quién esté pa pagando más por el anuncio. no Entonces, como dices tú, ahí la polémica está servida. No no solo de estas páginas que ofrecen estos resultados y que hacen estos tests y cómo Microsoft se puede aprovechar de esa información, sino también de cómo Microsoft va a mostrar esta información para su propio beneficio, no para crear eh, a, tal vez... O yo pienso que aquí va a tener, van a monetizarlo de esa manera, ¿no? Creando eh, a lo mejor eh, sponsors o links sponsorizado, sponsorizados. Bueno, no sé cómo lo van a integrar, pero claro, esto se va a tener que monetizar de alguna manera. Tanto eh, Microsoft como Google. Gu Google, sobre todo, ¿no? Microsoft sí que está la parte de RAM que vamos viendo, ¿no? Que se puede integrar en Office y esto sí que es un Office, es una herramienta de pago. Entonces ahí, pues. Eh, no lo monetizan a través del, del servicio de Microsoft Office, pero en la parte de Bing, que es para cualquier persona gratuito, pues ahí tendrá que monetizarlo de alguna manera.
0: Sí, esa, la parte de la búsqueda en Bing en general creo que está fácil, porque igual cuando buscas se siguen sirviendo los ads, pero sí, hay, hay mis dudas más con los, con los creadores de contenidos, qué va a pasar con ellos y cómo es la manera correcta de hacerlo. A mí lo que está haciendo, en al menos en el ejemplo, que ponen los links a la material fuente de donde sacan la información, me parece buena, pero la pregunta es, como que eso es el problema que ha tenido también, también eh, Google, ¿no? que siempre lo, lo, la, lo han criticado por cuando la gente pregunta cuál es eh, tal cosa y de una te sacan la respuesta sin que la gente vaya a la, a la página. Eh, entonces, sí, no, no sé cómo lo van a manejar, ese es el, el, un, put, un punto de de polémica, pero para acá va el mundo y toca ver eh, qué pasa. Yo ya cambié mi 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 buscador defecto de a Bing, <risa> pero todavía no me han dado no me han dado acceso. Estoy en el waitlist para 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 el sí para el, sí para el chatbot, pero no no me lo han dado todavía. Me hace falta ponerlo como el navegador defecto de Edge, pero esa parte sí si no me en, como un navegador defecto efecto si no me no, 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 no estoy listo para tomar ese salto.
1: No, yo el, el Edge sí que lo tengo en el ordenador del trabajo, en el ordenador de Windows, y ahí sí que probablemente va a ser donde primero lo voy a ver. Y lo que dices tú de, de lo que hace ya Google, que básicamente Google siempre quiere que te quedes en su página web y te crea, y si le preguntas los mejores televisores te va a poner una lista para que no vayas a ninguna otra página, sino que te quedes en Google, pues esto básicamente Microsoft... Con este tipo de chat está haciendo básicamente lo mismo. Eh, te da unas referencias, eso sí. Te da saco la información. Pero bueno, no lo veo tan, eh, tan injusto no comparado con Google. Porque Google ya está haciendo exactamente lo mismo.
0: Sí, sí. Vamos a ver,
1: eh. Vamos a ver qué termina
0: pasando. Y en otras noticias, allá un, hubo un anuncio celular. Y bueno, aquí OnePlus hizo varios anuncios. Yo aquí voy a, creo que va a pasar muy por encima y después entramos en detalle en lo, que, en, lo que, en lo que más te atraiga, pero a mí lo, lo principal fue el anuncio del OnePlus 11. Esta vez dijeron o dicen que este va a ser su único celular del año, que ya no van a sacar el, el Pro o, el, o la versión T, porque el año pasado les fue bastante mal. Entonces lo que han dicho es, se están enfocando en sacar un solo flagship y creo que aquí han arreglado bastantes problemas de los que tuvieron el año pasado, porque el año pasado sacaron un celular, creo que el... El, 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 el Pro era como de 900 dólares y estaba compitiendo pues ya contra los flagships de Samsung de Google, todo y con una cámara mucho peor entonces en ese caso ya volvieron a a un celular de 700 dólares con el, con el mejor eh, Snapdragon que hay, con una pantalla OLED, eh, con buena, un buen refresco, buena resolución buena el software ellos dicen que, que es decente y eh, buena, buena batería, carga, carga rápida, creo que de 80 watts. 100, y lo único 100. que... Ah, bueno, creo que son 100 en China, pero creo que es 80 en, en la versión de afuera de China. Eh, y, y en la parte donde dicen que, que no se compara un celular un flagship completo es en la parte de la cámara, ¿no? Y que han, deja, y que han dejado, pues, para, para llegar a este precio 700, han dejado por fuera el, el wireless charging y que no tiene la protección al agua completa. Entonces, aquí lo básicamente pusieron por 700 dólares, se están ofreciendo un celular con specs flagship, aparte de la cámara. No, es la, no va a ser la mejor cámara del mercado, no es la cámara que se va a comprar contra el, el Galaxy Ultra o los Pixel o los iPhone, pero te da una cámara buena y specs flagship por 700 dólares. Entonces, han vuelto a, su, a, lo que eran, a lo que fueron en un principio, que era como que este flagship killer que te daban todos esos specs por un precio menor y siempre pues, había unas, unas partes donde... donde Cortan, las, cortan esquinas o como para, para poder llegar al precio. Entonces, para mí, si la fotografía no es como tu principal objetivo, siento que esta es una buena oferta de valor para que quieren los mejores, como que los mejores specs en el celular. Sí,
1: aquí lo que he leído, hemos visto en todos los artículos, es que parece que OnePlus está volviendo otra vez a lo que fue en un principio, como has comentado. Eh, buen, un precio competitivo y con. Con bastante calidad, ¿no? Lo que sí que eh, he leído, pues esto de que, por ejemplo, el año pasado había eh, carga inalámbrica. Este año la han quitado. Eh, pero bueno, tiene esta carga rápida. Y luego eh, siguen con este eh, Este partnership que tienen con Hasselblad. Eh, de la cámara. Esos colores o ese ajuste, digamos, de colores de Hasselblad. Eh, pero lo que he leído sí como dices tú, que la, la cámara no es una gran cosa y sobre todo lo que más críticas he leído es que no, no hay consistencia entre, entre los diferentes tipos de cámaras, de la principal la teleobjetivo y la ultra uh, gran angular. Como que no son... no Creo que los, el contraste, los colores, había algo como que no no están todas ajustadas, digamos, a exactamente igual, ¿no? Pero dicen que la cámara principal, la de lo, que es de 50 megapíxeles, pues que es muy buena, o bastante buena, digamos. Que luego no hay esa, digamos, que no, esa inconsistencia ¿no? con las otras cámaras. Pero bueno, para, digamos, una persona que no quiere gastarse demasiado dinero, pero quiere un buen teléfono, porque con, como has dicho, con muy buena pantalla, ¿no? Con un Snapdragon 8 generación 2, eh, pues la verdad es que eh, es muy aconsejable. Bueno, han vuelto otra vez ahí. Han tenido que cortar en algunos sitios, sí, pero son cosas que a veces no son tan importantes, ¿no? Como la carga inalámbrica para, para gente que no ni la utiliza, ¿no? El eh, resistente al agua, eh, este solo resistente a, a salpicaduras, pues... Normalmente la gente no, no mete el teléfono en el agua, ¿no? Hay cosas, han, han tenido que cortar en cosas que, hay, que para mucha gente no son realmente muy importantes, ¿no? Pero bueno, la cámara principal está bastante bien. Sí, creo que, sí, creo que están,
0: una cámara buena, no excelente, y, y han cortado algunas cosas que, que tienen sentido cortar para este rango de precio y creo que vuelven a hacer una buena oferta de valor toca ver los reviews completos y todo eso pero y, y ver qué sacan las, las otras compañías en este rango de precio pero por ahora me me pareció una buena oferta de valor y una vez más pues OnePlus vuelve al sí como que el, a, a estar en el ojo de en, en, sí porque el año pasado uno lo podía como que dismiss y decir no este no vale la pena pero han vuelto a ser consider, a considerarse y también anunciar, y si otros anuncios, creo que, hay que uno de los más eh, que más que me atrajo a mí fue la parte de OnePlus eh, One Buds Pro 2, que son sus audífonos eh, con cancelación activa de ruido. Van a costar 180 dólares. Tienen una, eh, una batería parecida a la de, de, de los AirPods Pro. Tienen cancelación activa de ruido. Van a tener como tres niveles de cancelación de, 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 de transparencia. Van a tener este audio espacial. Entonces... Eh, como que se ve bien, toca ver la calidad del sonido como es, pero están ofreciendo pues unos audífonos parecidos o que le competen a los, a los AirPods Pro por 70 dólares menos, entonces eso me... Eso me y es, una, es algo que ya existe, ¿no? Porque los otros anuncios que ahorita vamos a hablar todavía no, no estarán eh, no, no en el mercado.
1: Sí, estos Buds Pro 2 pues tienen todo lo que unos inalámbricos, auriculares inalámbricos de este año deberían tener, ¿no? Eh, como dices tú, pues con el audio espacial, los tres niveles de cancelación de ruido, eh, creo que seis horas de batería en los audífonos y luego con la, con la caja son 39 horas sin cancelación de sonido y 25 horas creo que eran con cancelación de sonido, ¿no? Eh, con un precio muy competitivo, eso sí, el precio yo creo que es, que es lo mejor que tienen
0: y también anunciaron un, un, un teclado mecánico sí y como que esto es sí como que esta parte me pareció un poco rara eh, y lo que al parecer como que es un es como casi que un re, un rebranding de, de una marca Keychron y creo que no hay, dicen que las diferencias son como que mínimas ¿no? que tiene como un palito en la parte de atrás para, para cambiar la elevación y el y, y, y los colores que son los colores de OnePlus pero aparte de eso
1: yo, yo esta sí, es parte es un no, rewatching, re ¿no? ¿no? No la entendí, no, no entendí muy bien, ¿no? Como, eh, porque, bueno, tiene sentido, ellos tienen el teléfono, los, los audífonos, eh, pero este teclado de repente, un teclado eh, que sale de, de ningún lado, ¿no? Como en su línea de productos, no le veo ningún sentido, honestamente, ese teclado. Un teclado que es, parece que es un, un, han hecho un partnership con, con Keychron, como has comentado. Un teclado mecánico, eh, no han hablado, ha, ha sido, han dicho que va hasta el pre-order, va, va a llegar en abril, no han hablado ni batería, ni de precio, ni nada, y no le encontré mucho sentido. La verdad es que me, me pareció incluso que no era, no, es, no era ni el momento de anunciarlo, ni ni va con su gama de productos. Esto sí que no entendí mucho, pero bueno, ahí está el teclado. Sí, vamos a ver
0: qué, qué pasa ahí. Y por último, teníamos este OnePlus Pad, que es su tableta. Y yo creo que eso está muy enfocado en, como en consumo de, de, de medios, porque la verdad viene con un procesador un MediaTek Dimensity, entonces no es que sea el mejor procesador del mundo. Y la otra parte que me pareció interesante es que el, 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 las dimensiones son raras, no como que es un, una, un, iPad, eh, un, un iPad, un tablet de 11.6 pulgadas, y es un aspect ratio de 7 a 5, que yo nunca había escuchado uno de 7 a 5, y, 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 va, y va a tener esa disponibilidad de, de teclado, del de, 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 de stylus y todo eso. Me pareció interesante como más que todo para consumo de medios, porque se ve, una, se ve que es una pantalla, bueno, es una pantalla, es OLED, pero igual es una pantalla con refresco rápido, de buenas, eh, buena resolución. Y sí, creo que va a ser algo atractivo para consumo de medios, pero todavía no sabemos no sabemos precios, no sabemos... Sí, no, sab no sabemos mucha... El teclado se ve, de ese, sí, el teclado se ve decente, se muy parecido a los, a, los de, a los de los iPads. Lo que sí
1: me hizo raro fue pues la cámara en la parte de atrás. No decidiste sé, no sé si la cámara. Sí, vi la cámara. Parece como si fuese el punto de atención ¿no? Del, de la tableta. La cámara la parte Ajá. de atrás me pareció un poco exagerado. Y la verdad es que, bueno, ese aspecto 7-5 que ellos dijeron que la razón de este aspecto es porque es, son las proporciones de un libro, básicamente. En vez del 4-3, que es la proporción, digamos, de una televisión, digamos, de 4 por 3, una televisión, digamos, a, antigua, ¿no? El cuadrado, que es más cuadra, un poco más cuadrada, ¿no? Y ahí cuando hablan ellos de, de ese formato, que es más parecido a un libro, pues ahí ya entiendes mejor, ¿no?, que que están eh, está destinado a consumir medios, aunque viene con ese OnePlus Stylo o ese lápiz, ¿no? que también eh, hoy en día todos los tablets vienen con, con uno de ellos, o al menos tiene esa posibilidad. También tiene la carga rápida de 67 vatios, pero sí, el procesador un, un MediaTek se ha quedado un, un poco corto, por lo que ahí se entiende no que tampoco esto va a ser una una un, una tableta de productividad básicamente de consumo y nos han dejado sin saber mucho de ella, también han dicho que va a ser en abril cuando cuando va a estar para poder pedirse pero bueno, todavía estamos en febrero, pues todavía quedan un par de meses y ahí sabremos un poco más, pero bueno, vemos que supongo que este esta tableta pues está dedicada es, también va a ser la misma estrategia que el OnePlus de este año, ¿no? va a ser para, para digamos un presupuesto, digamos, un presupuesto ajustado con unas características medianamente buenas. Ok,
0: sí, sí, se ve bien, pero todavía falta saber los precios, ¿no? Precios y hay que y mostraron ahí un poquito que van a tener esta integración con sus celulares. Entonces, eh, sí, ahí una vez más en las compañías llegando a este ecosistema, ¿no? Porque ya tienen sus audífonos, su, su iPad, eh, su tableta, igual que Google, que también va a sacar su tableta de Pixel, creo que era este año que la van a sacar. Entonces, eh, sí, bastantes anuncios, ¿no? Y también su teclado, que no, sabe,
1: no sabemos de dónde ha salido.
0: Sí, no te, yo creo que es más... no tengo Sí, no, esa parte sí no la entendí mucho, pero bueno. Creo que una semana llena de noticias y creo que van a seguir... Eh, eh, sí, van a seguir saliendo. No sé, como he escuchado ahí en KBH, como que, ah, si tengo estos productos que no puedo hablar, que ya están en camino. Entonces... Vamos a ver. Pero bueno, aquí me despido. Daniel de
1: Y aquí Hermo Ferrero.